0: Winamax, le plus important, c'est de gagner
1: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax
0: Les paris 100% foot sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité des 13h avec Franck Leboeuf et Eric Dimeco
2: tous au programme des Paris 100% Foot. Aujourd'hui la suite des demi-finales allez de la Ligue des Champions avec ce soir le choc entre le FC Barcelone et Liverpool. Et on s'intéressera aussi au match en retard de la 34e journée de Ligue 1 entre Rennes et Monaco. Et pour m'accompagner, j'accueille Franck Leboeuf et Eric Dimeco. Salut messieurs bonjour Christophe Paye notre expert en Paris Sportif est aussi là. Salut Christophe
3: Salut messieurs, salut à tous.
2: Mais Christophe, avant de démarrer, comment ne pas revenir sur la journée d'hier avec, dans l'autre demi-finale allée de la Ligue des Champions, la victoire de l'Ajax, un but à 0 contre Tottenham. Et en Ligue 1, la défaite du Paris Saint-Germain, 3 buts à 2 à Montpellier. fallait le trouver quand même, Christophe. Hein
3: bah oui, mais je l'ai trouvé. <rire> Alors, je vais vous raconter une anecdote. Ah. Hier, juste avant d'aller dans le... Dans Team Dugas, je croise le stagiaire de Team Dugas, le stagiaire plateau de l'émission, et qui me montre euh, son combiné et je lui dis « Ah, je ne suis pas sûr, là, ton truc, là, avec la victoire de Paris, euh, moi, j'y crois pas du tout. » Je lui dis « Écoute, moi, je te conseille de jouer la victoire de Montpellier associée à la victoire de la ça fait une cote de 12. » Je pense qu'hier euh, soir, il a dû dire « Mais, ah, oui. c'est un génie, le
2: mec. » Il a un petit mal de tête, ce matin. <rire> bon.
3: J'espère, en tout cas, qu'il l'a fait, qu'il a suivi, parce que
1: Exactement. Bah, il s'est enrichi, dans ce
2: cas-là. la question. eric <rire> Eric, toi qui étais sur place dans ce euh, fantastique stade au passage, hein, le Tottenham Hotspur Stadium, dans une ambiance de, de dingue, l'Ajax a, a confirmé ce qu'il ce qu avait laissé entrevoir lors des précédents matchs, et notamment lors de la surprise face au Real
0: ah, Ils ont plus que confirmé du coup, parce que je, on a vu une facette qu'on ne leur connaissait pas alors une facette qu'on ne leur connaissait pas peut-être aussi parce qu'ils n'avaient pas eu euh, ce genre de situation à gérer, parce qu'en réalité sur les huitièmes euh, et sur les quarts. Eh euh, oui. au match il retour ils étaient, obligés, ils étaient obligés ils recevaient le premier euh, euh, donc bah, ils forçaient pour faire le résultat et en plus ils ne faisaient pas le résultat et au match retour du coup ils étaient encore une fois obligés de jouer pour faire le résultat alors que là hier soir on a vu bah, une première mi-temps qu'on connaissait d'eux hein, mais surtout en deuxième mi-temps une fois qu'ils se sont euh, ils ont fait la différence et qu'ils se sont rendu compte que l'adversaire commençait à bien sortir la tête de l'eau là eh ben, ils ont été un petit peu dans la gestion ou dans l'adaptation, je sais pas comment oui. on peut appeler ça. Et
3: en tout cas, ils ont cas, bien
0: euh, défendu. Et dans, et en tout cas, ils ont été réalistes et puis ça se comprend parce que quand il y a une finale à aller chercher, moi je veux bien, hein, le bon jeu, le jeu, on joue, on attaque, on part des derrière propres. Mais à un moment donné, quand il y a une finale à aller chercher et que tu as marqué un but à l'extérieur, eh ben, tu, te, tu mets le bleu de chauffe et, et, et on a vu que ben, les attaquants défendaient comme des, comme des chiens et qu'ils étaient capables d'être d'être solidaire, donc euh, c'est donc plus qu'une confirmation, c'est une nouvelle, euh, nouvelle facette de cette équipe qui euh, nous étonne de match en match. Ouais.
2: Franck, euh, rapidement ton regard, évidemment, toi aussi, sur euh, cette demi-finale entre Tottenham et, et l'Ajax, et puis un mot quand même sur la nouvelle débâcle du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il faut changer quelque chose maintenant ou est-ce qu'il faut attendre euh, la saison prochaine pour euh, entrevoir des changements euh, dans, dans ce club de la capitale
1: alors d'abord, sur la Champions League, je n'ai rien, rien à rajouter sur l'Ajax par rapport à ce que vient de dire Eric, simplement que bah, Tottenham était pas mal diminué puisque Son était suspendu, Kane ouais. était absent et que, Exactement. en fait, Tottenham n'avait qu'une solution de jeu, c'est-à-dire les grands ballons sur l'URNT et ils Lucas... d'attraper les deuxième ballons ouais, ouais. avec Lucas. Donc je trouvais que c'était pour une un demi finale de Champions League euh, pas de, trop de possibilités, alors ils ont essayé de mettre un pressing heureusement que Moussa Sissoko est rentré euh, malheureusement sur la, sur la blessure de, de Vertonghen, mais qui a été le, le seul un peu dynamiseur de cette équipe. Sinon, ça a été assez pathétique du côté des Spurs. Donc euh, voilà. Après, sur Paris, mais, mais ça confirme ce que beaucoup de gens pensent, et en tout cas pas mal de, de consultants ou de spécialistes du football, c'est qu'il y a un gros problème d'effectifs et on est allé chercher peut-être des artistes, mais surtout pas des guerriers, surtout pas des gars qui veulent qui défendre une institution parce qu'on se moque des couleurs du Paris Saint-Germain en ce moment.
2: Oui. C'est l'équipe de c'est une équipe de mercenaires une équipe de mercenaires
1: Oui, en tout cas, ils, ils, ils font, euh, s'ils ne veulent pas être ça, ils font comme s'ils l'étaient vraiment. Parce que voilà, on a gagné le championnat, on a été disqualifié, on a été éliminé en Champions League, on n'en a plus rien à foutre de, ben oui. des supporters, ben de oui. l'institution. Enfin voilà, quoi, ça devient du grand, grand n'importe quoi. Alors la question, est-ce qu'il faut changer euh, maintenant Non, ça ne sert à rien, c'est qu'il faut préparer la saison prochaine et il faut arrêter de faire confiance des joueurs qui n'ont pas réussi à te faire passer un nouveau cap. Et là, j'ose parler de Verratti, de Thiago Silva, de, même de, à un moment donné, de Cavani, qui commence un peu à vieillir, même s'il a rendu service. Bien sûr, je ne parle pas d'un Marquinhos, mais peut-être aussi d'un Kipembe, qui représente peut-être le club, mais n'a pas réussi à, à passer à nouveau cap aussi. Il y a 5, 6, 7 joueurs devrait partir pour, être, pour donner de la chance aussi à un recrutement, peut-être arriver à les vendre avec un certain prix, pour que le Paris Saint-Germain puisse recruter des joueurs qui ont envie de se battre pour les couleurs et du oui. Paris Saint-Germain.
2: Bon, en tout cas, messieurs, voilà donc pour cette journée passionnante d'hier et celle d'aujourd'hui pourrait l'être tout autant à commencer par cette autre demi-finale. aller, je vous le disais, de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Liverpool, le club catalan qui a décroché le week-end dernier son 26 e titre de champion d'Espagne après sa victoire 1-0 contre les Vente pour les Reds. Rien n'est fait puisqu'ils sont Christophe au coude à coude avec Manchester City en tête de la Première Ligue. En tout cas, au niveau des cotes, ce sont bien les hommes d'Ernesto Valverde qui sont assez largement favoris.
3: Oui, un 85 Barcelone, 360 le nul, 4 -20 la victoire de Liverpool. Deux équipes en grande forme, 13 victoires et 2 nuls en 15 rencontres pour le Barça. Et 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues pour Liverpool. Euh, il y avait eu 3 défaites à l'extérieur en phase de poule pour les Reds, mais alors, euh, depuis que les matchs sont à élimination directe, ça va beaucoup mieux. Ils ont gagné 4 à Porto et 3 à, à Munich. Donc, c'est un match difficile à pronostiquer, mais Barcelone, parce qu'il y a Messi, parce que c'est au Nou Camp, pour moi, devrait s'imposer. Donc, 1,85, la victoire des Catalans. Avec le but de Messi, on passe à 2,40. Le doublé de Messi est coté à 5, mais c'est très risqué, évidemment. Et pour se couvrir, on peut, à mon avis, jouer le 1-N... Et plus de deux buts dans le match pour doubler la mise.
2: Franck, ton avis sur cette mmh. première rencontre
1: <rire> ouais, Compliqué parce que deux équipes extraordinaires avec des atouts de tous les côtés. Alors j'ai envie de donner la victoire à Barcelone parce que Messi a tellement envie de la gagner cette Champions League qu'il qu va tout faire sur ce match aller pour que, pour que le Barça gagne. Mais je n'oublie pas que Liverpool a malheureusement presque perdu le championnat parce que je pense que Manchester, City ne ouais. perdra pas un match, Mais il ne perdra pas oui. de points et qui vont se retrouver deuxième avec 95 points, ce qui est franchement historique. Donc, ils vont tout donner pour la Champions League. Ils sont à une marche de la finale. L'année dernière, ils sont allés en finale, ils l'ont perdu. Je pense qu'ils ont les atouts pour, pour les déranger. Je vais quand même mettre une victoire de Barcelone, parce que sur le match aller, c'est possible. Et, euh, mais par contre, est-ce que les deux équipes qui marquent, ça rapporte quelque chose Bien sûr, c'est côté A3. Moi, ça me va. Victoire de Barcelone avec les deux équipes qui marquent, ça me va.
2: Oui, parce qu'on peut évidemment imaginer des buts de, de Salah et Mané. Eric, toi qui as l'habitude évidemment de suivre ce championnat anglais et, et notamment Liverpool pour cette première rencontre, on peut même pas s'attendre à un match nul ce soir
0: Ouais ouais. Bah, moi, j'ai envie de jouer ce résultat-là parce que je ne sais pas le pronostiquer ce match-là. Donc, euh, parce que si on regarde collectivement les deux équipes, je pense que Liverpool est plus fort. Euh, ouais. Je... je... Le Barça m'a pas impressionné collectivement cette année euh, finalement. Je trouve qu'ils ont régressé euh, en perdant, ben, toujours pareil, il y a des joueurs, les Iniesta, les Xavi, même si c'est il y a quelque temps, c'est plus c'est plus pour moi le, 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 le grand Barça. Mais ils ont euh, dans l'équipe un joueur qui euh, est programmé pour aller chercher la Ligue des Champions, qui pense qu'à ça euh, et qui peut gagner un match à lui tout seul. Il n'y en a pas beaucoup de joueurs qui sont gagner les matchs à eux seuls hein, et, et, et lui il peut, il a mission là. Donc du coup, euh, si euh, et alors en plus, le Barça correspond exactement au type d'adversaire qu'il adore rencontrer Liverpool. D'ailleurs, chaque fois qu'ils jouent contre City, l'an dernier, on se souvient, en Coupe d'Europe, ils les ont oui. euh En championnat aussi, ils les emmerdent parce que justement, euh, ils ont ce précis mot, ils ont cette, euh, cette faculté aussi, quand ils sont dominés par une équipe qui a la possession, à, à aller très vite vers l'avant et à être très, euh, à, à faire mal. Donc, euh, donc en plus, ils ont les armes pour gêner euh, le, le Barça. Donc, euh, sur le collectif, je parierai sur une qualif, une qualif, je parle pas du résultat du match, de Liverpool, mais après, 1, face, il y a le petit, mais en face, il y a le petit génie qui, euh, s'il a décidé de, 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 faire la misère, euh, ben, il va faire la misère. Donc, euh, je joue le nul parce que je sais pas pronostiquer ce match-là.
2: Voilà. Nul avec des buts, du coup?
0: Ouais, ouais, bah, ouais, alors là, s'il n'y a pas de buts là, <rire> euh, s'il y a 0-0 sur ce match-là, c'est parce qu'il va manquer. J ouais. Hein. Ouais, j'arrête <rire> les pronostics les quelques temps, ouais.
2: <rire> Donc Attends,
0: ce ne sera pas une grande perte pour les pronostics, vu que je fais cette année comme un catastrophe.
2: Ouais. <rire> Donc plutôt le nul et les deux équipes qui marquent. Voilà. Bon. Quatre. Et c'est encore plus intéressant pour cette première rencontre entre Barcelone et Liverpool. Et il y a un autre match à suivre aujourd'hui en Ligue 1, cette fois-ci avec Rennes, qui reçoit Monaco, les joueurs de Julien Stéphane, qui ont fêté dignement la, la Coupe de France qu'ils ont remportée samedi dernier face au Paris Saint-Germain, on le rappelle. Mais attention, parce qu'ils n'ont remporté aucun, Christophe, de leurs six derniers matchs de championnat. Et face à eux, les Monégas qui doivent absolument assurer leur maintien. Du coup, le club de la principauté est favori.
3: Oui, alors là, c'est quand même assez incroyable que le 17e soit favori chez le 11e, mais c'est le cas. De oui. 10, la victoire de Monaco, 3,50 le nul et 3,45 la victoire de Rennes, qui ne joue plus rien, qui sera européen la saison prochaine. Monaco qui doit encore prendre des points pour se sauver parce qu'ils ne sont pas encore à l'abri. Euh, Monaco, c'est moins de 50% de défaites à l'extérieur. Ils débrouillent pas mal en déplacement, les monégasques. Et Rennes, c'est moins de 50% de victoires à domicile. Euh, les trois euh, derniers euh, matchs euh, de Rennes, les cinq derniers matchs de Rennes, il y a deux nuls, une seule victoire contre Caen. Donc les Rennes ont quand même des difficultés à gagner chez eux en cette fin de saison. Monaco, sur les six derniers matchs, il y a trois nuls. Pour toutes ces raisons, je vous conseille le nul à 3,50. Et en plus, c'est la cote la plus élevée. C'est
2: Rennes-Monaco. hein C'est Rennes-Monaco. Bon.
3: Et a priori, Niang et Sar ne seraient pas absents parce que je ne les ai pas trouvés dans la cote des buteurs.
2: Ah, ouais. Donc,
3: si si bah, Niang et Sarr sont
1: absents, j'irai même sur le N2. Non, mais le truc, c'est que moi, ça me rappelle une équipe qui, en 1993, a gagné la Champions League. Il a, quelques jours après, ils jouaient contre, contre Paris. Et ils étaient tous... Il euh, y avait tous les, les oreilles et les yeux, le nez qui trempaient encore dans l'alcool. ils ont gagné contre le, le Paris Saint-Germain. Et Eric Dimeco... Et Basile Boli euh, a marqué un but de la tête de 20 mètres, c'est ça hein Voilà, avec un claquage à la cuisse... Enfin, la, 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 et là, je me dis que ça va être la fête au Roison Park. Les gens vont venir aussi. Ça va continuer. Et je veux dire que sur un, un élan de, 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 de joie, ben, le Rennes peut gagner ce match-là. Ah. Et la cote est extraordinaire, c'est 3,45. Bah moi je le fais parce que, en fait, ça aurait été Monaco-Rennes. Je vous dis, alors la victoire 100% de Monaco, parce que les mecs, ils <rire> auraient été en vacances à, la, à Monaco, mais, mais là, sur un Rennes
2: Monaco,
1: le public va être en feu, ça va être la fête, les mecs, ils vont jouer sur l'adrénaline, et je pense qu'ils vont gagner.
2: Eric, on ne va pas plaider la cause de Roland Courbis, mais quand même un petit peu, c'est forcément un match dans un contexte particulier après cette finale de la Coupe de France qui fausse entre guillemets euh, cette fin de championnat et le maintien la, la lutte pour le maintien surtout euh, avec Monaco hein.
0: on dira que ça fausse ouais. qu'il repère hein.
2: ouais mais ouais. sinon euh... exactement
0: ouais mais ça c'est le ça c'est et j'avoue que euh, j'écoute chaque fois Roland avec attention parce qu'il a raison il y a, il y a il y a la course à la, à la relégation euh, et qui est faussée sur ce match là mais il y a aussi l'intérêt de euh, voilà. d'une, des dernières journées de championnat, euh, d'équipes qui auraient pu aller espérer chercher une place en Ligue Europa et qui savent qu'ils n'y arriveront jamais parce qu'il n'y a que la, la, quatrième du qualificatif aujourd'hui. Donc, en réalité, ça nous donne des journées de championnat qui ne servent plus à rien à la peine pour certaines équipes. C'est pour ça, ça qu'il faut en fait, faire euh, les finales, comme le dit Roland, après le championnat. Exactement. Ben, oui, mais c'est tellement, tellement logique que je, euh, je comprends toujours pas pourquoi euh, c'est pas fait, mais bon, après, il y a des, il y a des subtilités qu'on que, que, qu ne doit pas maîtriser. Ah, euh, moi, je suis d'accord avec Francky sur le, sur le, dans le sens où euh, ben, on va voir si euh, le, le, le championnat est, est faussé euh, après ce match-là, malheureusement, parce qu'il y a, y a deux solutions. C'est où les mecs Ils ont tellement fait la fête qu'ils n'avancent plus euh, ou qu'ils s'en foutent complètement parce qu'ils ont un téléphone hommes et puis ne euh, jouent pas. Ou, euh, ben, Monaco reste quand même un adversaire qui, euh, qui a de la gueule, euh, ne serait-ce que par le nom. Et, que par, et par certains joueurs, et qu'ils ont envie de, de finir la saison euh, de, 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 bah, de, de se spécial, maintenir hein, la, 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 ouais. la, la coupe euh, avec, euh, avec une salle qui va être en plusieurs, avec des supporters, et puis, et puis une équipe en panne malgré tout qui, euh, qui a la tête dans le sac et ils vont, et ils vont, ils vont, ils vont aller le gagner. Quoi. Donc pareil, je ne sais pas pronostiquer ce match-là, hein, je n'y arriverai pas. Et donc du coup,
2: euh, Donc le nul, nul
0: je ouais. joue le nul, j'apprécie sur les deux, je suis plus qu'un rembourser, voire même je gagne des sous. Je, ah, tu, euh, tu es bénéficiaire voilà. largement.
2: Hein. Oui, oui, largement bénéficiaire. Voilà bon voilà en tout cas pour ces deux rencontres messieurs en tout cas Christophe et Eric vous êtes d'accord vous voyez un, un match nul entre Rennes et Monaco Franck tu es le seul à te mouiller vraiment sur cette rencontre en misant sur un court succès déroulé ah ouais. et puis sinon Eric tu vois un match nul entre euh, Barcelone et Liverpool pour l'autre demi-finale de la Ligue des Champions alors que Christophe et Franck vous misez sur une victoire du club catalan à domicile sur cette première opposition voilà pour ces Paris 100% foot très bonne journée à tous les trois messieurs et bon Paris